0: Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito, Las Curvas del Derecho, con la participación estelar, como todos los días, de su relator preferido, Luis de la Rivera Lobos. En el capítulo de hoy nos referiremos, comentaremos y analizaremos la película 12 hombres en pugna del director Sidney Lumet. El comentario a continuación se realizará desde la perspectiva de las diversas formas de resolución de conflictos, del debido proceso y de los variados principios que se encuentran contenidos dentro de este. Ese trabajo está construido bajo la intención de que aquel que lo escuche pueda representarse el conflicto principal que plantea la película para que así pueda cuestionarse cómo es que funcionan las diferentes instituciones legales relacionadas al caso en cuestión y además observar las ventajas o desventajas que supone el sistema jurídico que nos muestra la película en comparación con el de nuestro país. Dos hombres en pugna Dos hombres en pugna es una película de 1957 que se ha convertido con el transcurso de los años en un clásico para los amantes del derecho. La obra nos lleva hasta Estados Unidos para ver cómo en una sala de la corte general hay 12 hombres y miembros del jurado de la corte deliberando para determinar cuál será su veredicto sobre un caso en específico. De la decisión de este jurado dependerá la vida de un joven de 18 años, ya que se estima que si es culpable será condenado a muerte a través de la silla eléctrica. Por lo anterior, es que sabemos desde el inicio de la trama lo fundamental que será su decisión. Al parecer, en un comienzo, el caso en concreto parecía ser claro y cerrado. Es por eso que, una vez escuchados los hechos y testimonios del conflicto, la mayoría de los jurados ya tenía lista su decisión, sin que tomaran un mayor tiempo como para realizar un razonamiento superior o para cuestionarse la veracidad de los testimonios. Sin embargo, dentro de los 12 jurados hay un hombre que parece ser distinto al resto. Un hombre que tiene una duda razonable respecto del caso, y por eso es el primero en votar inocente. La actitud de este hombre tiene dos consecuencias principales. La primera es que gracias a su optar, los demás jurados comienzan a debatir sobre el fondo del asunto. Y la segunda es que gracias a él, podemos dar cuenta de los sesgos y prejuicios presentes en los miembros del jurado. Antes de comenzar de lleno con este análisis, creo que es pertinente adentrarnos más en el conflicto jurídico que se busca resolver. Esto, para aclarar cualquier tipo de duda que pueda estar presente en nuestros oyentes y para dar cuenta del sistema jurídico en el que se enmarca el conflicto. Como he mencionado anteriormente, el juicio es sobre un supuesto homicidio en primer grado de un joven en contra de su padre, por lo cual el litigio en cuestión es de tipo penal. Otra cosa importante es que este juicio sucede en Estados Unidos, es decir, se enmarca dentro de un ordenamiento jurídico que deriva en gran medida del common law, del derecho anglosajón. Es por esto que podemos encontrar diferencias entre este juicio y los litigios realizados en nuestro país, ya que nuestro ordenamiento jurídico está influenciado por el derecho continental. Es por esto que en la película, a diferencia de lo que sucede en Chile, que solo decide el juez, quienes deciden si el acusado es culpable o inocente son los jurados, quienes tienen que votar todos de la misma manera para poder llegar así a un veredicto. Si bien a los jurados se les explica la norma y los hechos en juego, queda claro de la película... Que no se puede esperar de ellos que tengan un buen conocimiento del derecho, que tengan una buena disposición para debatir o que funden todas sus decisiones y opiniones en argumentos racionales. Dicho todo esto, llegó el momento de comenzar a comentar y a desarrollar ciertas cosas y problemáticas que se ven presentes en el caso. El comentario crítico lo enfocaré desde tres puntos principales primero desde el proceso judicial como forma de resolver el problema luego desde el debido proceso en forma general y por último desde el derecho a un tribunal imparcial refiriéndome a la imparcialidad subjetiva y objetiva a continuación procederé a referirme al proceso judicial como método de resolución de conflictos en relación con la película sabemos un conflicto puede ser resuelto de múltiples maneras, ya sea gracias a las formas reconocidas por la dogmática procesal o bien a través de los mecanismos de resolución alternativa de disputas. En el caso de la película estamos presente ante un proceso judicial. Este se define como un método heterocompositivo en el cual un tercero resuelve la controversia puesta en su conocimiento en base a los antecedentes presentados y a las normas legales vigentes. Sin embargo, el caso de la película es algo particular ya que no decide un tercero individual, sino los que deciden son jurados, como tercero colectivo, si se le quiere decir, ya que la decisión final no recae solo en una única persona. También sabemos que resolver conflictos de esta manera trae consigo múltiples costos, ya sean económicos o emocionales, por lo que se puede deducir que por la relevancia del caso es que se decidió ir a tribunales a pesar de estos costos. A mi parecer, este sistema en el que los jurados pueden decidir no es muy favorable en un principio para el acusado. Esto debido a que, como se muestra en la película, la mayoría de los jurados no tienen intención en ponerse de su parte para que el veredicto sea más acorde con los hechos. Es más, muchos de los jurados solo por el hecho de poder terminar más temprano no están dispuestos a debatir. Además, como los jurados no son escogidos de forma específica, es muy difícil que el jurado que se ha seleccionado tenga todas las capacidades necesarias como para poder tomar una decisión en condiciones. Ya realizado el tema del proceso judicial, comenzaré ahora con el debido proceso en general. El debido proceso. El debido proceso, en buena medida, es un límite a la actuación estatal. Esto para evitar abusos, arbitrariedades y también para evitar el error que puede llegar a tomar la autoridad en decisiones judiciales. El debido proceso tiene ciertas garantías mínimas y estas sirven para que el proceso en el cual se toma la decisión para resolver un conflicto sea de una forma debida y no de cualquier manera. Una de las exigencias más importantes del debido proceso es que la decisión de la autoridad que resuelve el caso debe estar justificada, lo que quiere decir que al debido proceso no le preocupa cuál es la decisión final a la que llegue la autoridad, sino que al debido proceso le importa que la decisión final esté tomada bajo las condiciones mínimas que establece el debido proceso. ¿Cómo se puede inferir? Este debido proceso nace para oponerse a la desconfianza que se le tenía a la autoridad en la toma de decisiones, por lo que se puede decir que el debido proceso es un grupo de condiciones para garantizar que la decisión final sobre el conflicto sea justa. Teniendo en consideración todo esto, a grandes rasgos podemos opinar en términos generales que el hecho de que la decisión del conflicto tenga de ser tomada por un jurado que no pone todo su interés en el asunto atenta contra el debido proceso. Esto porque, como podemos apreciar en la película, el sistema en el que se resuelven los jurados no le asegura a nadie una decisión justa, sino más bien todo lo contrario porque no se les exige a los jurados que resuelvan argumentando de cierta manera o siguiendo ciertos procedimientos. Lo único que logra este sistema, a mi parecer, es provocar cierta angustia al acusado, ya que éste no sabe ni la forma de razonar ni los argumentos de los jurados, y lo que es peor, el acusado no tiene ninguna seguridad de que la resolución final del conflicto sea justa. el análisis del debido proceso en relación con la película, solo queda adentrarnos en el último punto que también tiene relación con el recientemente nombrado. Estoy hablando del derecho a un tribunal imparcial que a mi parecer es la garantía del debido proceso que más se ve afectada en el inicio y en el desarrollo del debate que tienen los jurados para lograr un veredicto. La imparcialidad de relación con el que resuelve el conflicto debe de hacerlo solo en base a los hechos, a la prueba y al derecho. Cualquier otro parámetro externo a estos contaminaría al que está resolviendo el caso. Esta garantía está compuesta por la imparcialidad objetiva y por la imparcialidad subjetiva. Así que desarrollaré cada una por separado para posteriormente dar por finalizado este trabajo. La imparcialidad objetiva apunta a la confianza que deben de desprender los jueces al momento de conocer y fallar un caso. En relación al tema de que el jurado sea el que resuelve, creo que el hecho de que estos sean escogidos casi al azar genera ciertas dudas o temores por quién pueda llegar a ser acusado. Esto debido a que puede llegar a pasar que un jurado tenga algún tipo de relación de enemistad con algún acusado, lo que generaría una duda legítima sobre la imparcialidad del jurado en cuestión. La otra imparcialidad es la imparcialidad subjetiva. Esta tiene relación con el foro interno de la persona que resuelve el conflicto. Es decir, para que un juez no sea imparcialmente subjetivo, debe de tener un prejuicio en concreto o alguna motivación personal y guiarse por este pensamiento en vez de argumentar en razón de los hechos. La falta de imparcialidad subjetiva es clara cuando analizamos a los jurados número 3 y número 10. El jurado número 10 tenía un prejuicio en específico con todas las personas de los barrios pobres y marginales. Para él, todas las personas de esos barrios eran delincuentes. Este jurado en ningún momento razonaba en base a los hechos para dar su decisión, sino que lo hacía en base a este prejuicio que tenía. Por su parte, el jurado número 3 también tenía este prejuicio en contra de las personas de barrios menos acomodados y además, por la situación con la que vivió con el hijo, también tenía un cierto prejuicio en contra de esta clase de jóvenes. Solo quiero hacer un último comentario estas películas jurídicas reflejan de buena manera situaciones que pasan o que puedan llegar a pasar dentro de los tribunales por lo cual aun cuando sabemos que lo que pasa en las películas es ficción estas obras permiten prepararnos para el futuro para participar en un proceso judicial y además nos hace cuestionarnos sobre cosas que quizás si no las hubiésemos visto en la trama nunca se nos ocurrirían con este último agregado se termina el capítulo de hoy en curvas del derecho Espero que hayan disfrutado del capítulo. Los estaremos esperando la próxima semana con un nuevo invitado especial aquí en Curvas del Derecho. ¡Hasta la próxima!